0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist heute in Washington zu Gast. Die Reise wurde bisher geheim gehalten und ist der erste Auslandsbesuch Zelenskys seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Wir sprechen heute darüber, ob der Besuch eine reine PR-Aktion ist oder ob das NATO-Land USA bald weitere Militärhilfen für den Krieg gegen Russland bereitstellen wird. Und wir fragen nach, wie die Lage in der Ukraine nach zehn Monaten im Krieg aussieht und ob die BewohnerInnen zumindest über Weihnachten mit etwas in dieser turbulenten Zeit rechnen können. Fabian Sommerwiller aus der Standard-Außenpolitik. Heute Morgen gab es ja überraschend Nachricht über eine bis jetzt geheim gehaltene Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nach Washington. Wieso findet denn dieser Besuch gerade jetzt statt, so knapp
1: noch vor Weihnachten? Ja genau, also mit Weihnachten per se hat es glaube ich eben nichts zu tun, sondern es ist einfach... Bisschen um diesen symbolischen Tag herum, der 300. Tag des Krieges, der am Dienstag stattgefunden hat. Es hat aber auch mit der Budgetsituation in den USA zu tun. Also, der Kongress muss in den kommenden Tagen noch ein milliardenschweres Paket genehmigen, vor allem auch für das Verteidigungsministerium, weil das im Gegensatz zu den Vorschlägen von ein paar Monaten nochmal nach oben korrigiert wurde, quasi einerseits wegen Inflation, aber andererseits eben auch, weil man der Ukraine ein bisschen mehr zur Verfügung stellen will. Also das ist die Rede von knapp zwei Milliarden Dollar, die man wieder zusätzlich Militärhilfe geben will. Aber insgesamt wird das ganze Paket für die Ukraine im Jahr 2023 knapp 45 Milliarden US-Dollar ausmachen. Und da macht es natürlich schon Sinn auch, dass dann eventuell Zelensky, direkt vor Ort ist und die Abgeordneten da überzeugen können, dass es schon eine gute Idee wäre. Und es ist natürlich eine riesen Militärhilfe, eine Budgethilfe für die Ukraine. Und das andere ist eben nochmal diese aktuell schwierige Situation einfach auf dem Schlachtfeld, die letztendlich nur wahrscheinlich durch mehr Geld, mehr Waffen gelöst oder zu einer Umkehr gebracht werden kann. Und deshalb ist sicher auch dieser Zeitpunkt jetzt gerade, wo das Ganze stattfindet.
0: Das heißt, der Besuch ist nicht nur eine PR-Aktion, um Bilder zu bekommen, dass die USA auf der Seite der Ukraine stehen, sondern da werden wirklich wichtige Verhandlungen auch geführt.
1: Nicht nur, aber es geht natürlich auch immer um Bilder. Bilder spielen immer eine extrem wichtige Rolle in Konflikten, in Kriegen. Diese ganze Öffentlichkeitsarbeit auch, um einfach die Aufmerksamkeit im Westen hochzuhalten, um weiterhin das rechtfertigen zu können, dass wir extrem viel Geld Hinschicken oder die USA jetzt vor allem oder die NATO-Partner. Da geht es natürlich immer auch um Bilder und es geht auch um diese Bilder der Deutungshoheit im Krieg quasi. Wir haben gestern gesehen, Wladimir Putin hat zwei von der Region Luhansk und Donetsk von den selbsternannten Volksrepubliken da die Chefs quasi im Kreml empfangen und kurzes Händeschütteln und dem gegenübergestellt worden sind immer diese Bilder. Von gestern Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident in Bachmut. Und Bachmut ist wirklich die am härtesten umkämpfte Stadt. Das ist mitten an der Front. Das ist anders behauptet worden, aber man hat auch wirklich gehört, dass im Hintergrund die Sachen noch explodieren, dass da Raketen einschlagen, dass da Artillerie im Hintergrund am Kämpfen ist. Und er ist dort und schüttelt die Hände der Soldaten vor Ort. Er zeichnet sie aus, hat sie verteidigt, der Ukraine und er sagt so, wir müssen auch hin und wieder unser Leben riskieren, wenn ihr da tagtäglich euer Leben für uns riskiert. Das sind natürlich wahnsinnig starke Bilder, die die ukrainische Armee extrem pushen wird noch einmal, sage ich mal, und wahrscheinlich auch noch mal die Moral der russischen Armee, die ohnehin schon eher Richtung Boden, sage ich mal, tendiert, die noch mal ein wenig zu drücken. Und vielleicht noch eine Szene, ganz interessant. Soldaten haben ihm da eine ukrainische Flagge gegeben mit einer Botschaft und mit Unterschriften von den Kämpfern in Bachmut und sie haben gesagt, bitte bring sie in die USA, bring sie zu Biden und er hat gesagt, ja, ich werde es machen und werde im Gegenzug mit Waffen zurückkommen, um quasi euch das Leben zu erleichtern hier.
0: Und nach dem heutigen Tag wird es dann eben auch Bilder aus den USA geben, vermutlich von Joe Biden und Präsident Zelensky. Du hast vorhin schon gesagt, es steht wieder eine Menge Geld im Raum Militärhilfe für die Ukraine. Wie haben denn die USA die Ukraine bisher unterstützt? Und kannst du das vielleicht auch ein bisschen konkretisieren, was da im kommenden Jahr vielleicht noch zu erwarten ist?
1: Es war einfach mit Abstand der größte militärische Partner in den letzten Monaten. Auch die Europäer haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten Einiges geliefert in den letzten Monaten, aber die USA hat wirklich, sage ich mal, die entscheidenden, die großen Systeme geliefert, HIMARS. Ich glaube, davor fürchten sich die Russen wirklich. Und jetzt seit einigen Monaten, eigentlich seit Kriegsbeginn, fordert die Ukraine zu Recht Patriot Luftabwehrraketen, das sind so, ja, sehr gut, nicht das Allerbeste, was die USA haben, mit das Beste. Diese Raketen schützen unter anderem auch diesen Flughafen Zschäschow im Südosten Polens, wo man hinfliegt, wenn man in die Ukraine fahren will und dann von dort aus fährt man mit dem Zug weiter. Also ich habe selber diese patriot systeme damals gesehen, als wir hingeflogen sind. Diese schützen den US-Stützpunkt dort und sind auch ja, bekannt damals, als sie Ende der 80er in Deutschland stationiert wurden, im Irakkrieg. Die können alles Mögliche aus der Luft quasi abfangen, sei es jetzt Raketen, Drohnen, Flieger etc. Die können in 100 Kilometer Reichweite, so ziemlich alles runterholen aus dem Himmel. Die Frage ist natürlich, wie viele Systeme sie liefern werden, wie viele Batterien nennt man das und ich glaube, so ein System wird die Hauptstadt Kiew zum Beispiel schützen und ist natürlich die Frage, eventuell können sie da mehr rausverhandeln, um mehrere Städte gleichzeitig schützen zu können und das ist wirklich das, was die Ukraine momentan braucht, könnte man sagen, ja.
0: Mhm. Jetzt ist diese Reise von Zelensky in die USA relativ lange geheim gehalten worden. Ich nehme an, auch deshalb, damit man nicht den Aufenthaltsort von Zelensky unbedingt preisgibt. Ist denn diese Auslandsreise für ihn eigentlich gefährlich?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es natürlich immer gefährlich, wenn so prominente Personen sich aus ihrem gewohnten Umfeld herausbegeben, wenn die Sicherheitsdienste auf einmal auf neue Situationen stoßen andererseits wird er wahrscheinlich sich in den nächsten Stunden so sicher fühlen wie noch nie oder wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr, weil man darf nicht vergessen, zu Beginn war es auch die militärische Parole Russlands, Zelensky, einmal zu stürzen und ihn auch zu liquidieren. Jetzt ist es natürlich, ich glaube nicht, dass die Russen jetzt einen Flieger über dem Atlantik runterschießen. Es gibt auch einige Spekulationen, ob es jetzt eine US-Maschine ist, mit der er fliegt, die natürlich rundherum von den besten Kampf Jets etc. begleitet werden wird. Also da wird jetzt nichts passieren und auch in den USA werden sie alles Mögliche tun, um den ukrainischen Präsidenten so gut es geht natürlich zu schützen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ihm da was passiert und zurück zu Bachmut. das war sicher die viel gefährlichere Reise für ihn, direkt an die Front, weil da, da ist wahrscheinlich irgendwie mit einem Gefährt angereist und sind alles legitime Ziele in dieser Gegend für die russische Armee und da hätte es eher sein können, dass ihm da was zustoßt als jetzt auf dieser Reise, würde ich vermuten.
0: Mhm. Und wenn man sich das umgekehrt anschaut, wenn der Präsident außerhalb des Landes ist, ist es dann für die Ukraine strategisch irgendwie schlechter?
1: Kurzfristig überhaupt nicht. Also wenn er jetzt mittel- oder langfristig und er wäre einfach nicht da und er wäre nur im Exil, dann wäre das natürlich einerseits einfach so moralisch schwierig. Es war ja auch, wir erinnern uns an die ersten paar Stunden Tage des Krieges, diese berühmte Videobotschaft von Wolodymyr Zelensky vor dem Präsidentenpalast in Kiew. Nicht in irgendeinem Keller, sondern oben auf der Straße, wo er mit einigen Kommandanten und Befehlshabern ein Video aufgenommen hat und gesagt hat, ich brauche keinen Geleitschutz aus Kiew heraus, ich brauche Waffen, um mein Land zu verteidigen. Also mittel- und langfristig wäre es ein Problem, für kurzfristig überhaupt nicht. Es gibt Befehlsketten, Kommandoketten, die wissen, was zu tun ist, er ist erreichbar. Wenn es irgendeinen Befehl auszuführen gibt, überhaupt kein Problem.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, wie es denn den UkrainerInnen nach knapp 300 Tagen im Krieg mittlerweile geht. Wir sind gleich zurück.
1: Good morning from New York. Marhaba min Abu Dhabi.
0: Mihao aus Shanghai.
1: Konnichiwa.
2: Jambo aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv und hallo aus Wien beim Podcast Ostrias überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Ostrias überall. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fabian, fast zehn Monate, beziehungsweise du hast es vorhin schon gesagt, 300 Tage ist es bereits her, dass die russische Invasion in der Ukraine begonnen hat. Seither herrscht in dem Land Krieg. Wie würdest du denn die aktuelle Lage beschreiben?
1: Aktuell ist es sehr schwierig. Viele sprechen aktuell von einem Abnutzungskrieg. Also es geht wenig hin und her, sage ich mal, der Frontverlauf. Es wurden teilweise Gräben schon gezogen, das heißt also man ist bereit jetzt diese Verteidigungslinien zu halten über den Winter, was auch immer mit der Situation, mit dem Matsch, mit dem schwierigen Vorankommen von militärischem Gerät im Winter zu tun hat. Gleichzeitig sterben natürlich täglich Dutzende bis Hunderte Menschen an der Front. Wir wissen, knapp eineinhalbtausend Kilometer Frontverlauf, die wir da haben. Vor allem im Osten wird wirklich extrem blutig gekämpft, jeden Tag. Wir haben heute gehört, dass die Russen jetzt in die Stadt teils eingedrungen sein sollen. Eben besonders spektakulär, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass am Dienstag Wladimir Zelensky noch in dieser Stadt gewesen sein soll. Also er war, ist nur eine Frage, zu welchem Zeitpunkt dieses Treffen stattgefunden hat. Es ist extrem schwierig. Im Süden ist, wie wir vor einigen Wochen schon geschrieben haben, wird der Dnieper, der Fluss zu dieser Art Winterfront. Die einen sind auf der Seite, die anderen auf der anderen Seite und es werden Artilleriegeschosse hin und her geballert. Es ist Krieg, es passiert jeden Tag sehr viel, aber niemand kommt entscheidend voran bei seinen militärischen Aktivitäten
0: auch die Zivilbevölkerung bekommt, diesen Krieg natürlich massiv zu spüren. Und da haben wir zuletzt immer wieder davon gehört, dass es Stromausfälle gibt, dass es kein fließendes Wasser gibt. Was weißt du denn darüber, wie dieser Winter aktuell für die Menschen in der Ukraine läuft?
1: Ja, scheiße, wenn man das so sagen darf. Wie du sagst, es ist saukalt. Es gibt weder Strom noch Heizung, noch warm oder überhaupt fließend Wasser, was will man da noch sagen? Es ist unglaublich, wenn man die Videos sieht, wie schnell alles wieder aufgebaut wird, wie schnell alles wieder zurück angeschlossen wird. Man hat vor zwei Tagen auch ein beeindruckendes Video gesehen vom Chef der Eisenbahninfrastruktur, wie schnell sie alles wieder in die Wege bekommen, dass also die Güter wieder hin und her transportiert werden können. Also diese unglaubliche Resilienz. Ich habe Videos gesehen, wo Menschen mit Stirnlampen einkaufen gehen. Die sind unglaubliche Überlebenskünstler, Improvisationskünstler durch diesen Krieg nochmals stärker geworden. Es ist einfach nur schwierig. Es ist trotzdem... Irgendwie beeindruckend, wenn man sieht, wie resilienter Mensch wird. Das Gefährliche ist ja, dass teilweise die Leute wirklich in die Bunker heruntergehen, wenn sie den Luftalarm hören, weil sie den schon so gewohnt sind. Weil jeden Tag quasi in manchen Städten Luftalarm ausgelöst wird. Ja, den Menschen geht es einfach überhaupt nicht gut. Und diese permanente Angst vor Drohnenangriffen oder Raketenangriffen ist einfach ein Wahnsinn. Und deshalb wird halt diese Luftabwehr so immens gefordert von Seiten der Ukraine.
0: Anfang der Woche haben wir schon einmal kurz darüber gesprochen, dass der russische Präsident Wladimir Putin irgendeine große Ankündigung machen soll. Gibt es da dann schon mehr Informationen darüber? Hat es diese Ankündigung mittlerweile gegeben?
1: Er spricht, gerade als wir diesen Podcast aufnehmen. Ich habe ja vorhin noch zugehört. Er spricht vor den ganzen hochrangigen Militärs und diese werden wiederum an die Soldaten quasi übermittelt. Diese große Ansprache im Endeffekt war das heute viel, wir werden modernisieren, wir werden alles mögliche Geld in die Hand nehmen, was es braucht, so eine Art Koste ist, was es wolle, wir werden alles machen. Er hat die ganze Zeit gehustet, also scheinbar auch etwas erkältet. Der Herr Putin, die große Ankündigung, war jetzt da jetzt bisher nicht dabei. Er hat ihm gesagt, zum Beispiel, man wird die Unterwasserdrohnen ausbauen, man wird natürlich auch das nuklear modernisieren. Das sagen sie aber immer wieder, ist auch eher so ein laufender Prozess, den fast jede Nuklearmacht irgendwie durchmacht. Was diese ganz große Ankündigung betrifft und was damit auch Lukaschenko in Belarus diese Woche besprochen wurde, weiß ich nicht. Also vermutlich wird es sogar unter der ganzen globalen Aufmerksamkeit des beiden Zelensky-Treffens etwas untergehen.
0: Wenn wir uns jetzt diese beiden Kriegsparteien noch mal ein bisschen genauer anschauen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die Ukraine wahrscheinlich demnächst wieder Hilfe von den USA bekommen werden. Wie schaut es denn militärisch aus? Wie ist Russland, wie ist die Ukraine aufgestellt?
1: Was? Schon extrem auffällt und das ist auch der große Unterschied zu 2014, als damals pro-russische Truppen eben in die Ostukraine angefallen sind, der erste Krim annektiert worden ist. Das ist einfach auch in diesem Frühjahr 2022 nicht passiert. Man hat sie auch die groß angelegte russische Offensive zurückdrängen können, weil sie in den vergangenen Jahren eine extreme Modernisierung durchlebt haben, die ukrainische Armee. Und wenn man heute sich die Bilder anschaut von ukrainischen Verteidigern von 2014 und von heute, und wirken die in erster Linie einfach schon teilweise wie die stärksten NATO-Kampftruppen. Die schauen aus wie US-Militär, auf gut Deutsch, wenn die nicht das gelb-blaue kleben hätten. Also die sind wirklich mittlerweile mit vielem zeug ausgerüstet. Im Gegenzug haben wir in den letzten Wochen vor allem nach der Teilmobilisierung immer wieder Videos gesehen von der teilweise schlechten und lächerlichen Ausstattung der russischen Armee. Und teilweise wirklich ein Wahnsinn, mit was da Männer in Richtung Front geschickt werden. Gleichzeitig hat natürlich... Wenn man sich das Arsenal anschaut der russischen Armee dann ist es extrem hoch wobei natürlich es immer wieder Spekulationen gibt dass so langsam die Munition ausgehen könnte aber da ist schon immer noch wahnsinnig viel da also bestimmte Raketentypen, da leeren sich die Depots im Allgemeinen ein wenig, aber es gibt ja noch andere Raketentypen als irgendwas, was sie reinführen könnten. Da haben sie schon noch recht große Reserven. Trotzdem schaut man sich so ein wenig um. Wir haben das mit dem Iran, mit den Drohnen gehört, aber auch mit Nordkorea soll es immer wieder so Gespräche geben. Die Frage ist, wer liefert den Russen wirklich noch was und wirklich was Entscheidendes? Die große Frage ist, Putin hat heute kurz gesagt, also quasi die NATO schmeiße schon alles ins Gefecht, was sie hat und das ist einfach ein riesen Blödsinn, weil wir haben gesehen, dass eigentlich im letzten Jahr hat die NATO eher so eine, ich will jetzt nicht sagen ihr altes Klumpert losgeworden. Sie haben jetzt nicht das Beste, was sie haben, hingeliefert, sondern das Beste behalten sie sich vorerst mal selbst. Das sind eben diese Ringtasche, Also wir liefern quasi das ältere Zeug in die Ukraine und dafür bekommen wir das Neue und so rüsten wir uns hoch, aber können trotzdem der Ukraine eine wesentliche Hilfe geben es ist noch nicht das Beste vor Ort, aber es kommt jetzt wirklich darauf an, was da noch kommt und was diese Eskalationsstufe, die Putin immer sagt, okay, wenn ihr das liefert, dann ist wirklich genug und wenn ihr das liefert, ist wirklich genug. Ich meine, Im Endeffekt ist nicht viel passiert und wenn dann wirklich nur mehr die Atombombe bleibt als einzige Drohung, weil was will er denn noch machen quasi und so. Das wird interessant zu beobachten bleiben, also wie gesagt, es gäbe noch Kapazitäten, was der Westen der Ukraine liefern könnte, um natürlich noch besser dazustehen. Wichtig ist jetzt glaube ich wirklich diese Luftabwehr, um einfach auch der Zivilbevölkerung etwas mehr Schutz zu geben. Aber natürlich hat das auch militärische wahnsinnige Vorteile.
0: Fabian, die Weihnachtsfeiertage stehen jetzt vor der Tür für die Ukraine und für Russland. Relevanter ist dann doch das orthodoxe Weihnachtsfest Anfang Jänner. Trotzdem frage ich mich, könnte es denn über den Jahreswechsel vielleicht eine Art Weihnachtsfrieden geben, um den Menschen trotz allem auch ein wenig Ruhe zu gönnen, wenn man so sagen kann?
1: Glaube ich nicht. Es wäre schön, es gibt natürlich ein paar... Historische Beispiele, ich sehe das aktuell nicht, das hat auch schon der, ich glaube es war der Greml-Sprecher Peskov, der das in den vergangenen Tagen verneint hat, dass man das nicht machen wird. Ich glaube, es ist bei beiderlei Seiten so absolut null gegenseitiges Vertrauen da dass man sagt, okay, sobald wir jetzt irgendwie eine Art Waffenruhe kurzzeitiger verkünden, dass die wahrscheinlich binnen Minuten brüchig ist und der andere das ausnutzen möchte. Also ich sehe das aktuell überhaupt nicht, dass dies kommt, eher können kleine Entscheidende strategische Vorstöße ja dann den kompletten Kriegsverlauf wieder zum Teil drehen. Ich glaube, dass deswegen beide sehr vorsichtig sein werden und da jetzt, sage ich mal, ja, wahrscheinlich nicht riskieren und sollte diese ausgerufen werden, habe ich aktuell wirklich wenig Hoffnung, dass diese dann auch nachhaltig wäre und unterhalten würde. Also ich glaube, der Krieg geht ungehindert der Weihnachtsfeiertage, egal ob jetzt uns oder orthodoxen Kalender gerechnet, geht er leider weiter.
0: Das heißt, wir werden ziemlich sicher auch im nächsten Jahr noch viel über die Ukraine und die russische Invasion dort sprechen. Vielen Dank dir für deine Einschätzungen heute, Fabian Sommerwiller.
1: Sehr gerne, danke.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über neue Hubschrauber für das österreichische Bundesheer. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, indem Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler gaben heute Mittwoch eine Pressekonferenz zur Jahresbilanz der schwarz-grünen Koalition. Von Corona-Lockdown bis zur russischen Invasion in der Ukraine wurden geleistete Maßnahmen und weitere Vorhaben präsentiert. Noch heuer soll etwa ein Energieeffizienzgesetz vorgestellt werden. Details dazu lesen Sie auf der standard.at. Zweitens, das österreichische Bundesheer stockt auf, und zwar bei Hubschraubern. Statt wie bisher geplant 18 kauft das Verteidigungsministerium insgesamt 36 Leonardo-Transport-Hubschrauber. Die neuen Helikopter sollen nach und nach die schon in die Jahre gekommenen Alouette 3 ersetzen. Kosten soll die Neuanschaffung inklusive Technik, Logistik und Ausbildung rund 870 Millionen Euro und ist damit das teuerste Rüstungsgeschäft seit dem Kauf der Eurofighter. Weiter. Und drittens, manchen ist es vielleicht schon aufgefallen, manche haben sich vielleicht schon darüber geärgert. Die Verschlüsse der Milchpackungen im Supermarkt haben sich geändert. Und zwar so, dass die Deckel auf der Packung fixiert sind. Tethered Caps, wie man im Fachjargon dazu sagt. Aber warum eigentlich? Diese neuen Verschlüsse hängen mit der sogenannten Einweg-Kunststoff-Richtlinie der EU zusammen. Bis 2030 soll nämlich mehr Plastik recycelt werden als bisher. Der Sinn dahinter, Ressourcen schonen und den Ausstoß klimaschädlicher Gase senken. Und das geht auch über kleine Plastikstöpsel. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Wer sein Weihnachtsgeld ethisch und sozial investieren will, bekommt dafür Tipps in unserem schwester -Podcast. Lohnt sich das. Die aktuelle Folge hören Sie überall dort. Dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast .at. Und wenn Ihnen diese Folge vom Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. finde dir auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.